0: der podcast für liebhaber von netflix und co und für alle die wissen wollen was kultige serien über gott und die welt zu sagen haben Revlab. einmal mehr heißt es hallo zusammen willkommen zu popcorn culture dem podcast für alle Serien- und Filmfreunde, wir reden mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsformate und finden heraus, was sie mit Gott und der Welt zu tun haben. Du kannst den Podcast natürlich abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify und anderen Podcast-Plattformen und uns auch schreiben, über welche Serie du gerne mal so ein Gespräch hören würdest. Jetzt aber zum heutigen Gast. Wir haben einmal mehr den wunderbaren Andi los unter uns. Andi, Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, mal wieder hier
0: zu sein. Sensationell. Dich kennen wir ja schon. Du bist einer meiner besten, langjährigsten Freunde und auch ein leidenschaftlicher Netflixer. Mit dir habe ich schon über den Punisher gesprochen, über Jessica Jones Podcast Gespräch geführt. Heute geht es jetzt mal nicht um eine Serie im engeren Sinn, also nicht, zumindest nicht um ein, ein TV-Format, sondern um eine Filmreihe. Der letzte Teil dieser Reihe läuft gerade im Kino an die, ich sag nur,
1: blaue oder
0: rote Pille.
1: Das ist hier die Frage, sein oder nicht sein. Das ist, und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich so selbstverständlich die rote Pille der Wahrheit schlucken würde. Es gibt gute Gründe, auch ab und zu mal sich die blaue einzuwerfen. <lacht> ja, wovon reden wir, Die
0: Für alle, für alle, die unter einem, wie sagt man im Englischen, you live under a rock, für alle, die unter einem Fels oder einem Stein gewohnt haben die letzten Jahrzehnte,
1: wovon, wovon sprechen wir heute? Ja, die letzten 20 Jahre haben wir eigentlich nicht aufgehört, uns mehr oder weniger mit einer Trilogie an Filmen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, die nun wirklich ein neues, in, in mancher Hinsicht eine neue Epoche, ein neues Zeitalter im Kino eingeläutet hatten. Ja. Das ist die Matrix-Trilogie und äh, auf vielen Wegen und über viele Gerüchte und auch äh, was ich gelesen habe Widerstände hinweg hat sich äh, Lana Wachowski entschieden, einen vierten Matrix-Teil dran zu hängen und der heißt Matrix Resurrections.
0: Ja, also sensationell. Wir waren im Kino und haben uns das selber reingezogen. Sicher, Sehr schön äh, war das. Ich, ich muss auch sagen, als ich dich kennengelernt habe, vor vielen, vielen Jahren, vor über 20 Jahren, ähm, da war das etwas vom Ersten, was ich mitgekriegt habe. Du hast nämlich damals als, als Theologie-Dozent, hast du sogar in den Unterricht noch Matrix-Ausschnitte eingebaut. Also da war das ganz aktuell, Matrix, der erste der erste Film, und du hast Abschnitte aus dem Film ein eingebaut und die schon ausgedeutet und so. Daher wusste ich, du bist so ein, so ein richtiger Matrix-Nerd.
1: Ich glaube auch, du hast die Filme mehrmals schon gesehen. Ja, oder? tatsächlich. Ich weiß noch ganz genau und da hängt Matrix mit meiner eigenen Biografie und auch Liebesgeschichte zusammen. Ich habe in Vancouver studiert ja. und Damals gab es, 1999 gab es äh, in Vancouver natürlich schon diese riesigen Cinema -Komplexe. und außerhalb Und etwas außerhalb von Vancouver war ein ganz besonders toller, ich weiß noch genau, wie die geworben haben, mit so einer tiefe Stimme, äh, Big Sound, Big Screen, Big Difference. Das waren, das waren Kinosäle, also, also jenseits für uns. Yeah, yeah. Und meine Frau und ich, jung verheiratet, wir gingen dorthin, und wenn ich mich recht erinnere, war die Alternative, ich meine Shakespeare in Love oder Matrix. Mhm. Und wir werfen die Münze und die Münze, das Schicksal
0: <lacht>
1: fällt auf Matrix. Und nach ein paar Minuten dort, wo diese dieses Insektenartige Teil dann da in, in Bauchnabel, äh, von, Neo in, in Bauchnabel <lacht> von
0: Neo verschwindet,
1: im Bauchnabel von Neo verschwindet, drehe ich mich nur zu meiner Frau und sage, du, wir müssen das nicht weiter gucken. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken mal noch, wie es weitergeht und dann entwickelte sich eine Faszination und das hat dazu geführt, ich habe damals in Vancouver, ich glaube sieben oder acht Mal diesen Film im Kino geguckt. Ich konnte in weiten Passagen... <lacht> Ich konnte das auswendig. Vor allen Dingen Agent Smith konnte ich konnte ich fast auswendig. As you can see, Mr. Anderson, we had our eye on you for quite some time now. A sense, a, ganz, ganz stark. So geil. Du hast den sieben oder acht
0: Mal im Kino geguckt. Also äh, liebe F Freunde und Freundinnen des TV-Geschmacks und K Kinogenusses, wir haben hier einen echten Nerd vor uns. <lacht> ja, sehr schön. Also jetzt sind schon 20 Jahre her. Ich habe ja den ich habe ja den ersten Teil mindestens auch jetzt äh, kürzlich nochmal geguckt und <lacht> ich habe gemerkt, wie alt wir sind, Andy. Äh, im ersten Teil die 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 Computertastaturen unglaublich brachiale Teile, die Monitore, diese Röhrenmonitore, die Handys, also in Anführungs- und Schlusszeichen riesige Backsteine von Telefonen und so. Da, da merkt man irgendwie, wie alt man geworden ist. Der Film hat wirklich schon eben, der ist 1999, gerade kurz vor der äh, vor der Jahrtausendwende ist er erschienen. Das ist
1: einfach schon eine Weile her. Gell? <lacht> Ja, das fällt mir auch immer auf. Und trotzdem finde ich es immer noch faszinierend. Also auch wenn man das ein bisschen ausblenden kann, also für alle diejenigen, die jetzt noch nicht so alte Säcke sind wie wir, es lohnt sich trotzdem. Man hat das auch sehr, sehr schnell ausgeblendet. Yeah. Ähm, auch auch, auch diese Filme aus dem Jahr 99, 1999, 2003 haben noch so viel Überraschendes, was da möglich ist. Du hast ständig diese äh, Echt-Jetzt-Effekte und äh, wie soll das gehen und ja, so. Ja, what the fuck. Ja, das ist wirklich, das ist immer noch so. Obwohl du natürlich, äh, was du da an, an Technik und an, an Hardware und, und so siehst, das ist hat sich mehrfach überholt in den letzten ja, ja. zwei Jahrzehnten. Aber es ist schon
0: so, wie du sagst, äh, die Ästhetik ist immer noch ein einfach absolut faszinierend das ist das ist einfach brillant gemacht auch die, die Unterschiede der Ästhetik in der Matrix und in der analogen Welt und äh, CGI, die ganzen Computereffekte, muss ich sagen, nach 22 Jahren, immer noch beeindruckend. Man würde das, man könnte das heute besser machen, aber es ist jetzt nicht lächerlich, wie das damals gemacht war, sondern es ist auch heute einfach noch sau gut gemacht. Also das ist schon beeindruckend und hat ja auch eigentlich die, die Filmwelt revolutioniert. Also The Matrix, auch in Sachen Computeranimation, Actionkino und so weiter. Ich sage nur Hashtag Bull Time, ja. Also die, die ganzen Zeitlupenaufnahmen, ähm, die wurden ja x-fach imitiert. Das hat eigentlich Kinogeschichte geschrieben.
1: Gell? Und das zeigt sich auch äh, mein Sohn, der ist jetzt 20 Jahre alt und der hat ein ganz feines Gespür. Also sein großer Wunsch ist Game Design zu studieren. Er hat ein ganz yeah. feines Gespür, so für diese. Ein bisschen so Cringe-Momente, wenn man sieht, jetzt haben sie es digital gemacht, aber mm. da war das Budget zu Ende oder die, die, die Zeit war knapp. Und das filtert der, irgendwie hat er da ein Sensorium, filtert das raus. Und er hat auch gesagt, boah, also diese Matrix-Filme, das, das ist der Hammer. Also ja. auch noch nach heutigen Standards.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt sind wir schon mitten äh, in der Sache drin, in in den Details. Vielleicht muss du jetzt einfach mal noch, um uns alle mitzunehmen, nochmal so die Grundidee der Matrix-Filme vorstellen. Worum geht's jetzt? Worum geht's eigentlich? Was ist die Matrix? Ähm, äh, was ist äh, der springende Punkt dieser Serie? Und dann, dann zielen wir dann ja schon auch vor allem auf den letzten, auf den vierten aktuellen Teil, um äh, zu zeigen, was da so die Sinnpotenziale sind und worüber man sich da dann unterhalten könnte. Also,
1: wenn es gestattet ist, Manuel, würde ich gerne ein bisschen gegen den Strich bürsten. Ja. Und zwar... Ich höre das immer wieder und lese das auch, dass man sagt, Matrix 1, also The Matrix, wow, mind-blowing, mhm. wirklich. Aber danach kam Matrix Reloaded und ich glaube ein halbes Jahr später schon Matrix Revolutions und es wurde immer schlechter. Und ich muss echt sagen, ich finde das nicht, sondern ich würde jetzt gerne mal versuchen, so knapp wie möglich mm. diese Superstory äh, zu, zu erzählen, die diesen Film zugrunde liegt. Und gerade wenn man sich nochmal die Trilogie auch äh, äh, dicht nacheinander, so auf einen Rutsch mal anschaut, dann merkt man, boah, also da steckt viel, viel mehr dahinter und es ist eine ganz, ganz stimmige Story. Es geht in dieser Story letzten Endes um einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Maschinen und Menschen. Ja. Und das Thema der künstlichen Intelligenz, die diese Maschinen steuert, äh, schwingt natürlich von von Anfang an mit. Dieser Konflikt ist übrigens ein Energiekonflikt, mhm. ähm, weil ähm, die Menschen die jetzt äh, sich sich eingeengt und versklavt äh, vorfinden von den Maschinen und auch von, der, von den Computern und Programmen, die sie ja selber entworfen haben, ähm, die sagen, wir, wir ziehen denen die Energiequelle ab. Und die Energiequelle ist das Sonnenlicht und deshalb verdunkeln die Menschen äh, den, den Himmel mhm. unseres Planeten.
0: Also das ist eigentlich nur, um kurz einzuhaken, das ist schon jetzt aus dem Konflikt heraus. Also zu, zu am Anfang, das wird zwar nicht gezeigt, aber die Geschichte muss irgendwie so gewesen sein. Menschen schaffen künstliche Intelligenz, erleichtern sich das Leben durch alle möglichen Computerprogramme und dann verselbstständigen die sich und lehnen sich auf gegen die gegen die Menschheit und dann kommt es zu diesem Energiekonflikt. Genau. Nur als, als genau.
1: Und jetzt und das ist die Hintergrundgeschichte und natürlich muss man diese, diese drei Filme mehrmals gucken, um das alles richtig zu verstehen. Ich muss auch zugeben, ich habe immer noch nicht alles verstanden, was da abgeht, auch philosophisch nicht. Aber dort steigt Matrix äh, ein, weil die, die künstliche Intelligenz und die Maschinen haben einen tollen Weg gefunden, um jetzt äh, die, ihre Energieknappheit abzustellen. Sie verwenden den menschlichen Körper als Energiequelle. Und dazu... Ähm, ähm, lösen Sie die, die enge Verbindung zwischen, zwischen Geist und Körper, indem Sie jetzt hauptsächlich äh, das menschliche Gehirn anschließen an eine große Computersimulation. Und diese Computersimulation heißt Matrix. Das bedeutet, ähm, es gibt einen Unterschied, eigentlich sind es zwei Welten. Die sogenannte reale Welt, die wirkliche Welt, ist eine Welt, Völlig düster, dystopisch wo, wo, die, wo die, mehr oder weniger die ganze Menschheit in, in Tanks, in Behältern liegt und dort versorgt wird. Der Leib äh, ist dort, also der Körper muss man eigentlich sagen, nicht Leib. Und der ist äh, sozusagen eine Art Batterie, ein Akku, der äh, speist seine Energie in das große System ein. Davon losgekoppelt existiert der Geist des Menschen äh, durch das Gehirn weiter, aber der äh, lebt nur noch in der Matrix, führt aber dort ein vollkommenes Leben, was sich wirklich anfühlt wie ein, wie ein richtiges leibseelisches Wesen mit, mit allem schönen und mit, mit mit allem schlechten. Das mhm. ist das ist der Grundgedanke und das so
0: steigt der Film auch ein. Ich denke, das darf man nach 22 Jahren sagen, das gilt jetzt wirklich nicht mehr als Spoiler. Wer das nicht wer das nicht kennt oder gesehen hat, naja, ähm, der hat wirklich was verpasst. Also so der Film steigt ein in der Matrix. Man denkt, das ist jetzt die normale Welt und so. Und es dämmert einem erst im Verlauf des Filmes oder äh, dämmert einem, dass das Ganze eben nur eine Simulation ist und die Menschen in Wahrheit in riesigen Silos gehalten werden zum Zweck der Energiegewinnung und alles, was man
1: vorher gesehen hat, eigentlich nur eine zerebrale Simulation ist. Ja. Und das ist auch die Parallele jetzt zu Matrix 4. Matrix äh, Resurrection steigt ganz genauso ein und sie machen das hervorragend. Du siehst, ne, du kennst, es ne, sind lauter Anklänge an Matrix 1, aber der Ansatzpunkt ist genau derselbe. Es dämmert dir so ganz langsam wieder, dass, dass etwas nicht stimmt. Und und das ist auch das ursprüngliche, spannungsvolle Aha-Moment, wo du wo du immer wieder denkst, nee, echt jetzt, das kann doch nicht sein, dass das alles nur eine Einbildung ist. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, dann, dann tritt eben, kommt dieser äh, Hauptcharakter, N N Neo, ähm, Mr. Anderson ursprünglich in der Matrix Mr. Anderson. Und er merkt halt dann, dass sein Gespür, seine Intuition, die ihm schon lange sagt, irgendwas stimmt doch hier nicht, mhm. dem kommt er immer mehr auf der Schliche, dass er dann die Erfahrung macht, dass er aus der Matrix ausgekoppelt wird. Das heißt, diese, diese Verbindung, äh, wo, wo man eben den Stecker reinsteckt in sein Gehirn, in sein zentrales Nervensystem, man, man findet wo von diesen wo er liegt was sein Tank ist ja, findet man dann heraus und dann wird er befreit und findet sich in der in der realen Welt wieder und jetzt wird der wird der Zuschauer der Kinobesucher wurde dann in diesen in dieser Trilogie in eine in eine fantastisch religiös mythisch aufgeladene Wirklichkeit hineingeholt wo es ja immer zwei Wirklichkeiten sind ja. und die eigentliche Story entpuppt sich aber jetzt als ein Riesending. Es ist nämlich so, dass die Maschinen, die künstliche Intelligenz letzten Endes, die Erfahrung gemacht hat, dass bestimmte Versionen von Matrix gut funktionieren. Das führt also dann dazu, dass die Körper in den Silos viel Energie abgeben. Mhm. Und andere ursprüngliche Versionen von Matrix haben dazu geführt, dass die sogar gestorben sind. Die Körper sind in den Silos, in ihren Tanks gestorben, weil das äh, nicht äh, zusammengestimmt hat. Und jetzt entdecken Sie eben Folgendes. Wenn die Matrix zu sehr paradiesisch gestrickt ist, dann funktioniert das nicht richtig. Und deshalb hat die künstliche Intelligenz nachjustiert und sagt, die Menschen sind irgendwie angelegt auf Spannung, auf Konflikt, auf Auseinandersetzung. Die brauchen das, sonst, sonst funktionieren die gar nicht richtig. Und deshalb haben wir, die, haben wir jetzt in der Matrix auf der auf der kleinen Ebene haben wir haben natürlich Konflikte wie, wie wir sie alle kennen aber eigentlich findet ein Konflikt auf der ganz ganz großen Ebene statt die künstliche Intelligenz hat nämlich gesagt dass sie dass sie eine ein, in der in der realen Welt eine Stadt ermöglicht und erschaffen hat das ist Zion in dieser Stadt dürfen Menschen ihr Leben komplett außerhalb der Matrix leben. Und diese Bewohner von Zion kämpfen jetzt eben ständig gegen die Computer und gegen die Maschinen. Mhm. Und das ist der Konflikt und der Kampf, aus dem dann die entsprechende Energie auch erzeugt wird, mit der sich die Maschinen selber ernähren dann und aufrechterhalten, das ist das auf der Makroebene, ja? Ach, das habe ich eben ehrlich gesagt noch nie so wirklich begriffen.
0: Also, das eine kenne ich, das hat mir eingeleuchtet, das ist ja auch im ersten Teil schon Teil der Erklärung von Agent Smith, äh, warum äh, die Matrix so funktioniert, wie sie funktioniert. Menschen brauchen irgendwo Konflikte, deshalb hat man in das Narrativ der Matrix, hat man äh, eben Krisen, persönliche Krisen und auch Kriege und so weiter, Auseinandersetzungen eingebaut. Äh, der Mensch kann offenbar ohne nicht leben und so. Das ist aber alles innerhalb der Matrix. Und dass dann das, was außerhalb der Matrix passiert, dass eben Leute sich aus diesem äh, quasi Zuchtprogramm dann herauslösen und in der analogen eigentlich zerstörten Welt, das ist ja eine völlige Dystopie, die die Welt ist eigentlich liegt in Trümmern, der Himmel hat sich verdunkelt, äh, das ist eine quasi eine postapokalyptische Welt und äh, es gibt eine eine Schar von Menschen, die in dieser postapokalyptischen Welt existieren und eben nicht in der Matrix gefangen sind, aber dass das Ganze auch nochmal Teil ist der der künstlichen Intelligenz oder des Planes der künstlichen Intelligenz, das haben wir bis jetzt noch nicht eingeleucht.
1: Ja, die künstliche Intelligenz hat, hat dafür eben, äh, hat das hat das so äh, gestattet, dass, dass diese freien Menschen äh, völlig außerhalb der Matrix existieren und dann äh, sozusagen ständig auch versuchen, die Leute ja aus der Matrix zu entkoppeln und ja. auf, auf ihre Seite zu ziehen. Aber das ist in der Tat, haben die das gemacht, weil die gemerkt haben, die, äh, irgendwie der Freiheitsdrang der Menschen selbst wenn sie komplett in die Matrix, in der Matrix äh, eingeloggt und, und bleibend verbunden sind, ja, ähm, den, kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht ganz weg. Und die Menschen brauchen dann einen Freiraum, auch wo sie aufbegehren können, gegen die Maschinen, gegen die künstliche Intelligenz. Und das wird in diesem Konflikt austariert. Und dieser Konflikt, der kommt alle 70 bis 100 Jahre an einen Siedepunkt, und an diesem Siedepunkt spielt der Auserwählte, also Neo, The yeah. One, der spielt dort eben die entscheidende Rolle. Das heißt, die künstliche Intelligenz hat, hat verschiedene Programme in, innerhalb der Matrix und die haben jetzt die Funktion, diesen ganzen Prozess immer wieder zu begleiten, sodass das zum Siedepunkt kommt. Und der Siedepunkt ist eben, dass dieses Bekämpfen der Maschinen und der Menschen, sich dahin steigert, dass die Menschen jetzt eigentlich von den Maschinen, Zion würde dann von den Maschinen vernichtet. Und dann führt aber der Auserwählte, führt äh, äh, in seinem Miteinander mit, mit dem einen Programm, das ist der Architekt, und mit dem anderen Programm, dem Orakel, kommt es zu dem Punkt, dass der Auserwählte sich, immer wieder entscheidet und sagt, nimm das Angebot an und sagt, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, dann wird das Ganze neu gestartet. Das heißt, ganz viele von denen, die jetzt außerhalb der Matrix leben, werden getötet, aber du darfst dir eine Gruppe von Menschen aussuchen und mit denen startest du ein neues Zion. Mhm. Und deshalb ist Neo der Sechste aus dieser Reihe von Messias Gestalten er ist der sechste Auserwählte, das heißt, wir haben sozusagen sechs Erlösungszyklen, wo, wo, wo das dieser, dieser Konflikt zwischen, zwischen künstlicher Intelligenz, Maschinen auf der einen und Menschen auf der anderen Seite, wo der durchgespielt worden ist. Ja? So. <lacht>
0: Andi, also jetzt, man müsste jetzt eigentlich in den Podcast, müsste man solche GIFs oder Audio-GIFs einfügen können. Dann würde ich jetzt diesen, diesen Typen zeigen, äh, dessen, dessen Hirn gerade explodiert. so. <lacht> <lacht> Also Mindfuck, was du jetzt hier erzählst, das habe ich bei mehrmaligem Sehen der Filme irgendwie noch nicht so zusammengestrickt. Das Ganze, das bedeutet aber eigentlich, dass die künstliche Intelligenz die, die Story auf ganz verschiedenen Ebenen sehr viel stärker im Griff hat oder lenkt, als es vielleicht den Anschein macht oder als die Menschen sich dessen bewusst sind. Also die, die ganzen Bewohner von Zion die denken ja, sie würden hier eine authentische Rebellion und Aufstandsbewegung gegen die Maschinen anführen, mit, mit Aussichten auf Erfolg. Dabei ist das eigentlich im Wesentlichen schon Teil der, der abgestimmten Ordnung
1: dieser künstlichen Intelligenz. Ja, genau, Manuel. Und jetzt ist aber natürlich klar, die, die da die kämpfen ja authentisch gegen die Maschine und gegen die künstliche Intelligenz. Nur, die künstliche Intelligenz hält sich für so mächtig, dass sie diesen Kampf, diesen, diesen Zyklus jeweils so orchestrieren und so auch gestalten und manipulieren kann, dass das dann immer wieder zu diesem Great Reset kommt, wo nice. das Ganze dann der, der nächste Zyklus wieder beginnt. Das heißt, erst jetzt verstehst du, verstehen wir, wie, wie brisant diese diese Diskussion zwischen Freiheit und Determination ist. Du hast echte Freiheit. Neo ist mit all seinen Leuten auf der Nebukadnezar und und in Zion. Die sind zutiefst echt frei. Die Matrix. Und, und die, die künstliche Intelligenz versucht sie aber äh, sozusagen dahin zu bringen, dass der auserwählte Nio aus freien Stücken sich entscheidet, durch die reset tür zu gehen mhm. und ein neues Zieren und damit den Forterhalt, weiter, also diesen, diesen Erhalt der freien Menschheit sicherzustellen. Nee. Und jetzt kommt das ganze Ding auf diesen Siedepunkt, geschieht etwas Kurioses. Und die Macht der Liebe zeigt sich. Dieser Nio ist yeah. so verliebt in eine andere Frau, in die Trinity, Übrigens nur, Klammerbemerkung, äh, ihr
0: merkt jetzt, wenn ihr damit nicht ohnehin vertraut seid, äh, wie religiös aufgeladen schon nur die Namen sind. Yeah. Also da ist da ist Zion, Nebukadnezar, Trinität, ist alles mit dabei. Da wird man praktisch schon fast, äh, äh, wie soll ich sagen, gezwungen oder genötigt, äh, das Ganze auch philosophisch-theologisch zu deuten, Klammer zu. Ja, er, der verliebt sich in die Trinity und dann kommt ein, ein, dann kommt etwas in Gang,
1: womit selbst die Maschine nicht gerechnet hat. Ja, genau. Ähm, ähm, Neo überrascht sozusagen den Architekten, ähm, indem er sich nicht entscheidet, die Menschheit zu retten und ein neues Zion zu starten, sondern er entscheidet sich, und springt aus dem Fenster und rettet seine Geliebte. Das ist das Ende von, vom zweiten Film von Matrix Reloaded. Ja. Und durch diese Entscheidung geht jetzt der Kampf zwischen den Maschinen und den Menschen außerhalb der Matrix erst richtig los... In Matrix 3 Revolutions wird dieser Kampf dann gesteigert, die Maschinen gehen rein nach Zion mit brutaler brachialer Gewalt und sind wirklich, haben eigentlich die Menschheit vor sich, um sie mit einem Fingerschnipp auszulöschen. Und dann nimmt das Ganze nochmal eine krasse Wendung, weil mittlerweile ein ein Computerprogramm Amok gelaufen ist, hat sich so verselbstständigt, ist zu einem Virus für die gesamte Matrix geworden, nämlich das Computerprogramm Agent Smith. Ja, der ist jetzt so mächtig, dass die dass die Matrix dass die Matrix selbst merkt, die künstliche Intelligenz merkt, wir kriegen ohne die Hilfe von Neo kriegen wir äh, dieses Computerprogramm nicht mehr unter Kontrolle. Und deshalb, deshalb äh, dringen äh, äh, Nio und seine geliebte Trinity geht, dringen ein in die, in die Maschinenstadt, wo auch das, das, das Zentrum ist. Und dort wird dann ein Deal verhandelt zwischen der künstlichen Intelligenz und Nio, und Trinity ist leider jetzt schon gestorben beim Anflug, die sind abgestürzt, sie ist, sie ist tot, äußerst dramatisch mhm. äh, und, und Neo lässt sich ein auf den Deal und sagt, ich bekämpfe für die Matrix dieses Virusprogramm Agent Smith und das tut er, das ist aber gleichzeitig ein bisschen Jesus-like, ein Akt stellvertretender Lebenshingabe, denn ja. er stirbt dabei und der Deal ist natürlich, ich besiege für euch Agent Smith, die Matrix überlebt, die Maschinen. Aber dafür herrscht Frieden zur bestehenden Menschheit außerhalb der Matrix. Mhm. Und das ist das Ende der Trilogie, ein Friedenszustand zwischen den Menschen in Zion außerhalb der Matrix und der künstlichen Intelligenz. Und den Menschen in ihren Computern, die Batterien sind für die künstliche Intelligenz in die Maschinen und dann eben eigentlich ihren Geist in der Matrix immer noch haben. Jetzt herrscht Frieden. Ja, und das
0: ist dann auch die Ausgangslage für den vierten Teil, der jetzt in den Kinos läuft. Da wollen wir natürlich nicht zu viel spoilern, aber man kann sagen, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten, dass dass Mensch und Maschine, Mensch und künstliche Intelligenz in ein differenzierteres und auch versöhnlicheres Verhältnis treten, als das noch in den ersten Filmen der Fall ist?
1: Die ersten Filme sind bestimmt vom Kampf und vom Konflikt, weil ja die künstliche Intelligenz meint herausgefunden zu haben, dass der Mensch eigentlich nur Mensch ist und voll existiert und die volle Energie einspeist in das yes. große Energiegewinnungssystem, wenn da eben dieser, dieser Kampf und dieser Konflikt ist. Mhm. Und jetzt hat Lana Wakowski mit all den schlauen, hellen Köpfen, die diese Story weitergeführt haben. Die haben natürlich gemerkt, wir haben in zwei Jahrzehnten auch angefangen, anders über den Menschen zu denken. Und mhm. ich finde das, ehrlich gesagt, großartig, was denen da gelungen ist. Denn jetzt... Äh, äh, denken die die Zukunft dieser kaputten Erde nicht mehr im Sinne eines Konflikts, mhm. sondern die Zukunft sowohl für die Maschinen, sowohl für die künstliche Intelligenz als auch für die Menschen liegt in einem gemeinsamen Miteinander. Das wird wunderbar deutlich.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. Andi, jetzt also ich, ich liebe das ja jetzt das ist jetzt so richtig Nerd Talk oder das ich finde das richtig geil jetzt haben wir fast schon eine halbe Stunde geredet und nee. wir haben noch wir sind noch gar nicht auf die auf die Deutungen zu sprechen zu sprechen gekommen es gibt ja wirklich zahllose Bücher, die geschrieben worden sind von Philosophen, Soziologen, Theologen, alle möglichen Deutungen der Matrix, alle möglichen Interpretationen dieser verschiedenen Elemente. Du hast selber schon... Ähm angesprochen, es werden auch ganz große Themen, ich sage jetzt mal, der Sinn, Deutung und der Existenz des Menschen werden ziemlich offensichtlich verhandelt in der Matrix, also äh, sicher die Spannung Determinismus und Freiheit, auch die Frage, was ist Wahrheit, was ist Wirklichkeit, was ist Realität, ähm, dann auch eben das, was du jetzt äh, zur, zum Thema Liebe gesagt hast, so diese diese über überragende, überwindende Kraft der Liebe, Selbsthingabe, eine messianische Figur, die da eingeführt wird mit Neo. Ähm, wir könnten Stunden reden ähm, und ich weiß gar nicht, wo wir am besten einsteigen. Vielleicht doch noch bei dieser Frage nach Wahrheit und Wirklichkeit. Also Mor Morpheus, Morpheus, der am äh, ähm, im ersten Teil den Neo in die Matrix einführt und dort ihm alle möglichen Geschichten beibringt, er stellt ja diese Frage. Er hat ja immer so bedeutungsschwangere One-Liner, die er dann raushaut. Und und eine dieser Fragen ist eben: äh, äh, Was ist Realität? Was ist Real? Was ist wirklich Real? Ist das ist die Matrix Real oder das außerhalb und so? Und ich finde das noch spannend, weil das so ein bisschen eine Frage trifft die ja auch für unsere Zeit kennzeichnend ist. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass gerade an der Schwelle zum neuen Jahrtausend ein Film eines einen solchen Erfolg feiert oder eine Filmreihe solche Erfolge feiert, die diese Frage neu aufwirft, weil es ist auch eine Zeit, in der wir anfangen, unseren Wahrnehmungen nicht mehr so völlig zu vertrauen. Also, in der wir anfangen, das, was wirklich und wahr ist, so quasi herkommend von einer sehr aufgeklärten, rationalistischen, empirischen Weltanschauung. Ich kann Dinge untersuchen. Ich kann das alles, alles, was ich anfassen kann und so kann ich verifizieren. Das gibt's und so. Und jetzt kommt man langsam dahin, dass man seinen eigenen Wahrnehmungen auch nicht mehr so traut, dass man merkt, wie, wie perspektivisch, wie subjektiv auch vieles ist. Ähm, und in dieser Zeit bricht jetzt ein Film alle Rekorde, der diese Frage auf ein, ein ganz neues Level hebt. Und eigentlich fragt ja, könnte es auch sein, wäre es denkbar, dass wir alle in einer Matrix leben, dass wir, dass wir denken, das wäre alles real, aber in Wirklichkeit äh, sind wir wo ganz anders. Also was ist Wirklichkeit, was ist wahr? Die Frage wird ganz stark gepusht von diesem
1: von dieser Matrix-Trilogie. -Tril ja, genau. Und zugleich, zugleich deutet aber auch die Matrix-Trilogie vor über vor 20 Jahren schon an, es ist vielleicht nicht nur so, dass wir, dass wir unserer eigenen Fähigkeit zur Wahrheit und zur Erkenntnis von Wirklichkeit misstrauen. Und deshalb ganz intensiv in den letzten Jahrzehnten eben entdeckt haben, wie sehr wir als Subjekte beteiligt sind im Erkenntnisbildungsprozess. Ja, genau. Und, im, in, im, und dass, dass, dass wir in der Tat in, in weiten Teilen an der Konstruktion von Wirklichkeit aktiv beteiligt sind. Das, das ist das eine. Aber ich denke, schon die Matrix deutet das an, was wir ja nun doch auch in den letzten Jahren gemerkt haben. Wir sind nun mittlerweile heute ja auch sehr misstrauisch gegenüber den Konstruktionen. Ja. ja, es ist ja nicht nur so, dass wir misstrauisch gegenüber uns selbst als erkenntnisfähige Subjekte sind, mhm. sondern heute wissen wir, machen wir doch die Erfahrung, dass sich bestimmte Konstrukte, die wir von diesem Planeten, vom Menschsein, vom Leben und so weiter entworfen, gepflegt und auch ausprobiert haben, sie bewähren sich nicht an der Wirklichkeit des Lebens. Mhm. Und die die Wirklichkeit hat ein, anscheinend eine Macht, wo sie sich zurückmelden kann. Die Öko <lacht> ja, die Ökokrise ist doch eigentlich unsere Erfahrung, dass dass das, was wir so dachten, was 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 die Natur ist, was dieser Planet ist und wie wir als Menschen aus unserer Sicht damit umgehen könnten und so weiter. Die das ist, wir machen doch jetzt die Erfahrung. Ähm, wir müssen umdenken. Wir, wir brauchen, wir brauchen, wenn, dann andere Konstrukte. Und die entstehen aber, weil die Natur sich meldet. Sie, sie hat eine Stimme und die kriegen wir nicht klein. Das heißt, das heißt, Wahrheit und, und, und Wirklichkeit, das hat für mich ganz stark etwas auch damit zu tun, dass ich sensibel bleibe dafür, bewährt es sich denn im Leben. Hm.
0: Ja, interessanter Gedanke. Also, das wäre jetzt schon wieder, was du jetzt andeutest, ist schon fast wieder ein Pendelschlag zurück zu einem, zu einem gewissen Realismus. Also, man, man hätte ja auch denken können in der Zeit oder man hätte, man hätte vermuten können, ja, die ganze äh, konstruktivistische äh, Denke, so diese, äh, diese ganze, diese Überzeugung, jeder baut sich eigentlich die Wirklichkeit nach seiner, seinem eigenen Gusto oder Willen zusammen, das könnte man ja auch sehr friedfertig verstehen, so quasi, ja, also so im, in diesem platten Sinne ja, das ist deine Wahrheit, jeder hat seine Wahrheit, soll doch jeder, und wenn du denkst, du wärst der König von Frankreich oder du wärst jetzt äh, der Schöpfer des Universums, gut für dich und so, jeder soll sich seine eigene Welt zimmern, seine eigene Wirklichkeit basteln. Das ist doch toll, wenn wir das alles stehen lassen können. Und jetzt sagst du, ähm, äh jetzt stößt man aber doch, stoßen wir als Menschheit doch an bestimmten Punkten auf die harte Realität oder Wirklichkeit des Lebens oder auf bestimmte Umstände, die man eben nicht mehr lösen kann, wenn man einfach jedem seine eigenen Konstrukte lässt, sondern wo man sagen muss, eben Stichwort Klimakrise, ja, da müssen wir uns jetzt einfach irgendwie zusammenraufen und dieser Bedrohung der Schöpfung des Planeten irgendwo ähm, die sie ernst nehmen und versuchen sie abzuwenden vielleicht und das ist nur möglich wenn man irgendwo auch eine Realität da draußen anerkennt wenn man sagt ja also irgendwo am Schluss des Tages äh, auch wenn du dich für den König von Frankreich oder für einen außerirdischen hältst am Schluss des Tages äh, müssen wir uns doch einigen können dass dass die Arten bedroht sind dass das Klima sich wandelt dass, dass man hier irgendwas tun muss. Ja? Und da kann sich nicht jeder in seine Konstruktionen zurückziehen, sonst kriegt man
1: nämlich politisch und sozial und, und, und überhaupt gar nichts durch. Genau, wenn du heute auftreten würdest und würdest sagen, diese ganze Klimakrise, das ist doch ein, ein, ein Konstrukt von Wirklichkeit, was sich was ich manche äh, hellen Geister ausgedacht haben, da, da wird man dir deutlich machen, nein, ähm, <lacht> Also das ist mindestens eine Konstruktion, auf die wir uns mal alle einigen müssen, damit wir diesen Planeten retten. Ja. Und, und, und andere Konstruktionen, ja. Und jetzt beginnt man doch mit mit dem Verifizieren, mit dem Falsifizieren. Wir haben dasselbe in der Pandemie. Ja, ja. In der. Also ich meine, was Leute für, für nach nach, 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 nach oben und unten, nach rechts und links, nach allen Seiten für für, Konst für Konstrukte aufgebaut haben. Ähm, wie, wie Sie sagen, die, die eigentliche Wirklichkeit ist doch die und die und die und die. Ja. Mhm. Äh, also das ist doch schon erstaunlich und und wir merken jetzt, wie schwer es ist, äh, dass wir dass wir dass dass wir die Pandemie dort bewältigen und für die einen für die einen liegt die Herausforderung darin dass sie sagen dass die Wirklichkeit ist das ist ein todbringendes virus und die menschheit steht in gefahr und das kann man ja jetzt dahingehend übersteigern die anderen halten dagegen und sagen was die menschheit in gefahr bringt ist es ist, ist ist eure apokalyptische virusgeschichte und wir denken die wirklichkeit ganz anders und eigentlich ist es doch und jetzt prallt das aufeinander und mhm. wir wir merken so bequem und friedlich ist das überhaupt gar nicht dass wir sagen jeder hat aus, aus, entwickelt in seinem Gehirn, in seinem Geist eine, eine, eine Schau, eine Sicht von, von, von Wirklichkeit und das leben wir, das probieren wir aus und wir merken jetzt, die Wirklichkeit da draußen spricht zu uns. Sie ja, hat ja. eine Stimme. Das liegt auch der ganzen Resonanztheorie von Hartmut Rosa zugrunde, dass er sagt, wir haben versucht, uns auf alle möglichen Arten und Weisen die Welt verfügbar zu machen. Ja. Und bei aller Liebe und bei aller Sympathie zu einem kerngesunden Konstruktivismus gibt es auch einen Konstruktivismus, der wird dann ungesund, wenn er, wenn er meint, über die Welt, über das Leben komplett verfügen zu können. Ja. Wenn er meint, er hätte es nicht mehr nötig, dass, dass ihm etwas gesagt wird. Und ich glaube an eine Wirklichkeit, die wirklich, die die objektiv außerhalb von uns selbst existiert. Und sie meldet sich. Sie meldet sich an den Krisenpunkten. Sie meldet ja. sich aber nicht nur an den Krisenpunkten, sondern sie meldet sich meines Erachtens auch dort, wo wir in unseren eigenen Konstrukten, und das wäre jetzt auch Matrix, so, so gefangen sind, dass es sich langweilig anfühlt. Deswegen haben wir doch die Rückkehr der Mythen. Die Rückkehr des Religiösen. Die Menschen vermissen etwas. Ja. Unsere eigenen Konstrukte, unsere eigenen Matrizes, in denen wir leben, die die können diese Ursehnsucht, die wir haben nach, dass dass da mehr ist. die die wird nicht äh, die wird nicht gestillt. Die kommt in der Matrix. Äh, nie zur Ruhe. In meiner ja. nicht, in, in, in deiner nicht und auch in, in der Matrix, in den Filmen kommt das nicht zur Ruhe. Und das wäre jetzt ein positiver Anknüpfungspunkt. Die Wirklichkeit des Menschen, die Wirklichkeit dieser Welt ist so vollgepackt mit Potenzial und mit Seins-Positivität. Dass sie, dass sie weiter sich entwickeln will und zwar nicht negativ aus einem Mangel heraus, mhm. sondern positiv aus einem totalen Überschuss an Möglichkeiten und an mehr. Und ich würde jetzt als Theologe sogar sagen, das ist doch ein Hinweis letzten Endes auf auch auf eine transzendente Wirklichkeit, mhm. dass noch einmal. Überhalb der 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 Wirklichkeit, in in der wir jetzt hier finden, dass es dort noch, dass es wirklich ein Meer gibt, ja? Ja. wenn sich Immanenz so sehr verdichtet. Und dass es so schön ist, dass du nicht weißt mit deiner Dankbarkeit wohin und dass du plötzlich eine Art Dankgebet sprichst mhm. und dem Kosmos dankst oder irgendeiner Art von Gottheit oder vielleicht dem dreieinigen Gott, der die Welt geschaffen hat oder haben könnte. Das sind doch Phänomene, wo die, wo die, wo die, wo die Immanenz sich so positiv verdichtet, dass sie über sich hinaus will auf eine Transzendenz. Ja. Das heißt, die Welt, die Wirklichkeit ist größer als unsere Konstruktion und sie spricht zu uns, in den Krisen, aber auch in den unfassbaren, ich sage jetzt mal, Höhepunkten
0: des Lebens. Ja, ja das, also das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist natürlich eine gute Ausgangslage, um auch, ich sage jetzt mal, von einem christlichen, theologischen Setting oder Denkrahmen her zu fragen, ja, wo... Sind denn Christen oder Menschen, die sich dem christlichen Glauben zugehörig oder nahe fühlen, wo sind die denn zu Recht? in einer Wirklichkeit, von der sie sagen, das ist nicht alles, dass es gibt noch mehr, es, es gibt noch mehr. Ich bin nicht in dieser einen Wirk auf diese eine Wirklichkeit beschränkt, sondern ich glaube, dass es mehr und etwas anderes gibt und wo gibt es aber auch ganz ungesunde Tendenzen der Wirklichkeitsverleugnung oder Verweigerung unter Christen. Weißt du, also ich habe ich habe das immer mal wieder erlebt, in in, in beide Seiten würde würde ich sagen, einerseits ist es etwas, was meinen Glauben auch ausmacht zu so dieser Überzeugung, das, was wir hier vor Augen haben, auf dieser Seite der Ewigkeit oder wie man das auch immer formulieren will, das ist nicht alles. Es gibt, es gibt mehr als das. Und das ist vielleicht, was wir hier vor uns haben, ist auch nicht das Letztgültige. Vielleicht gibt es sogar etwas, was letztgültiger und, und noch in einem gewissen Sinne noch realer ist als das, was wir hier haben. Und gleichzeitig habe ich auch immer wieder ähm, Situationen erlebt, in denen der christliche Glaube mir ziemlich realitätsfeindlich, wirklichkeitsfeindlich vorgekommen ist, in der man dann sagt, ja, das ist ja, was wir hier haben, das ist ja alles gar nicht wirklich... Ähm, äh, gültig und real, es kommt doch nicht auf das an, sondern auf das Jenseits, also so diese Jenseits, man könnte das eben auch in die Matrix, äh, in die Matrix-Geschichte einpassen, so, äh, das Jenseits eine andere Wirklichkeit ist viel realer und ich, ich ich leugne oder verachte eigentlich, was hier ganz bodenständig und handfest um mich herum ist. Wo Was würdest du sagen, wie könnte man da irgendwie durchnavigieren?
1: Also wenn ich das mal so probieren kann, ähm, konservative gläubige Menschen konnten natürlich an der Matrix anknüpfen und konnten sagen, seht ihr, genau das, was jetzt Morpheus oder auch viele andere in der Matrix als Matrix beschreiben. Das ist das, was wir Sünde nennen. Wir leben unser Leben eigentlich... Äh, ähm, eigentlich denken wir, es ist alles in Ordnung und jeder jagt seinem Glück nach. Aber was eigentlich der Fall ist, es gibt eine Macht der Sünde. Mhm. Und diese Macht der Sünde, jetzt die Parallele zu Matrix, die siehst du nicht, die schmeckst du nicht, die riechst du nicht, aber sie determiniert dich, sie bestimmt uns ähm, äh, komplett. Ja, Und so kannst du jetzt äh, das Ganze einbetten in einen riesigen Narrativ, es gab mal einen Urgarten in Eden mhm. und der war perfekt, der war vollkommen, das war das Paradies. Ja. Ja? Wir reden ja in diesen Tagen auch auf reflab gewaltig ja. über die Gärten und über Bücher, die über Gärten und Eden geschrieben worden sind. Mhm. Ja? Und ähm, dort erzählt man die Geschichte der Menschheit jetzt immer als eine Verfallsgeschichte. Dann kommt, dann, dann, wurden wir durch einen Sündenfall, sind wir alle in so einer Art Matrix gefallen. Und jetzt ähm, ist es ganz wichtig, dass wir mal so die Erleuchtung bekommen und dieser Aha-Effekt und dass wir das alles mal hinter uns äh, machen und dass wir erkennen, dass doch die Wirklichkeit eigentlich eine andere ist. Oh, und, und so sehen wir jetzt die, diese Welt, in der wir jetzt sehen. Das ist eine verfallende Welt und irgendwann kommt der große Reset, wo wir aus der, aus der Macht der Sünde komplett befreit werden und dann äh, landen wir in, einer, in der realen, wirklichen Welt, der neue Himmel, die neue Erde. Yeah. Äh, und und so weiter. Yeah. Yeah. Das finde ich, da, das lässt sich da so einordnen. Und da würde ich sagen, jo, also ich glaube Nietzsche war es, der, der, der sehr provokativ äh, uns auffordert, der, der Erde die Treue zu halten. Äh, ich würde hier davon sprechen, dass man sich überlegen muss, ob nicht ob nicht die Macht der Sünde wenn man davon sprechen will eben tatsächlich eine benebelnde und eine verblendende Macht ist die eben mir den Narrativ vor Augen spielt diese ganze Welt war mal paradiesisch in einem Urzustand und jetzt geht alles nur den Bach runter bis dass der bis dass der Herr Jesus wiederkommt das vielleicht ist ja genau dieser Art zu denken eben auch eine eine Art zu denken in in einer in einer Matrix, die da die, da, die ja. irgendwelche Mächte Mächte gesteuert. Das ist. ist auch ein fehlerhaftes Programm. Genau, genau. Und das andere das andere wäre für mich jetzt eben äh, äh, positiv anzusetzen und und und, und zu sagen, äh, der Garten Eden, äh, das war gar kein gar kein Urzustand, der, wo alles perfekt und vollkommen war, sondern es war ein Projekt. Mhm. Und und äh, dieses Projekt sollte aber weitergehen. Und alles, was dieses Projekt brauchte, um sich weiterzuentwickeln, um, um, um seine Positivität und sein Potenzial zu entfalten, war von Anfang an in ihm angelegt. Mhm. Ähm, ja. äh, und und, äh, und das, ist, das ist bis auf den heutigen Tag so. Und natürlich missbrauchen wir unser Potenzial und unser Freiheitspotenzial. Und missbrauchen es, sodass äh, nicht etwas Gutes rauskommt, äh, sondern etwas Schmerzhaftes und Leidvolles und, und Menschenunwürdiges. Ja? Aber, aber dass wir insgesamt daran festhalten, dass diese Welt nicht von allen guten Geistern und schon gar nicht vom Geist Gottes verlassen ist. Mhm. Äh, und dass wir dann, das finde ich, ist jetzt der Schwenk auch in Matrix 4, in Resurrections dass man dass man sich aus aus dieser aus dieser negativen eher vom Konflikt her kommenden Sicht löst und dass man sagt die Welt ist auf Deutsch gesagt wirklich fertig und am Ende sie ist sie ist äh, dunkel und düster und und wenn wir jetzt nicht fragen wie wir gemeinsam als Menschen und vielleicht sogar zusammen mit 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 Intelligenz künstliche Intelligenz mit Computern und Maschinen äh, das Überleben dieser Welt sichern ja das wird nur gemeinsam gehen yeah, ja ja yeah. also also ja man, kann, man man kann an matrix in, mit diese, in diese negative art anknüpfen das ist möglich aber ich habe den eindruck schon von anfang an war in der matrix auch das positive mit angelegt nämlich die macht der liebe darauf fokussiert ja auch resurrections jetzt der aktuelle teil ganz ganz stark ja yeah. es ist zentral eine Liebesgeschichte, die in der ganzen Trilogie auch schon da war. Ja, lass uns lass uns das noch ein bisschen ausführen,
0: weil ich ich glaube, das ist ein ein Schlüssel äh, zum Verständnis oder der springende Punkt auch, äh, nicht nur in diesem letzten vierten Teil, sondern schon im ersten Teil oder in den ersten Teilen von von Matrix, dass immer dann, wenn die Liebe ins Spiel kommt, dann werden irgendwie die Karten neu gemischt, dann dann werden die Regeln auf den Kopf gestellt. Und das ist doch sehr bedeutsam äh, in einer Welt, äh, hier in der Matrix-Welt, die von künstlicher Intelligenz eigentlich
1: durchprogrammiert ist. Und daran siehst du auch, dass, dass das, was man diesen Filmen vielleicht vorwerfen kann, dass sie, dass sie ganz stark suggerieren und, und das vielleicht auch propagieren, diese Trennung von Körper und, und äh, Geist. Letzten Endes gibt es aber in, der, in den Filmen selbst an, genau an dieser Stelle den, den Hinweis, dass das unlöslich miteinander verbunden ist mhm. ja? also am, am punkt der liebe das ist an entscheidender stelle ist eben die macht der liebe entsteht durch das körperliche da hast du in den ersten in den in der trilogie schon diese tollen szenen diese auch diese sehr rauschhaft erotischen szenen wo neo und und seine geliebte also real miteinander die geschlechtliche Vereinigung feiern, wie sie Sex haben unter den Klängen einer riesigen Party ja, und jetzt nochmal auf die meta und das lässt neue Synapsen im Gehirn wachsen das Gehirn ist nicht eine Hardware, die du einfach nur mit Programmen bespielst und dann yeah. kannst du, es, sondern durch den vollzogenen leiblichen Akt der Liebe wird urplötzlich das Gehirn ein anderes. Ja? Mhm. Es justiert ja ständig nach das Gehirn und dazu braucht es den Leib. Du kannst Leib und Gehirn überhaupt nicht voneinander trennen, ja? yeah. wie man das denkt. Und das und das kommt dann wird dann dahingehend deutlich. Der Kuss in der realen Welt zwischen Trinity und Neo führt dann dazu, dass die beiden in, in der Matrix-Welt Wunder tun können. Mhm. Ja? ja? Und das kommt jetzt im vierten auch wieder. Man fragt sich, ob die Matrix wieder die Herrschaft angenommen hat. Mhm. Man fragt sich, wie kommt es? Sind Neo und Trinity wieder eingegliedert in die Matrix? Ist das denkbar? Und trotzdem zeigt sich, dass, dass in, in, den, in den Gehirnen, die dort jetzt wiederum in einem Tank liegen, die Liebeserfahrung und die Erinnerung an die Liebe, was ja leiblich vermittelt worden ist, das ist nicht wegzukriegen mhm. und und äh, der 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 Analyst versucht den 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 Neo in der Matrix zu therapieren dass diese Erinnerungen an die reale Liebe nicht zu stark werden er versucht dasselbe mit mit der Trinity die in der Matrix ist aber Tiffany heißt und in der realen Welt versuchen sie auch dass die beiden bloß nicht körperlich sich berühren also ja, vielleicht ja. darf man so viel sagen darf darf man das sagen wir sind jetzt schon sehr, sehr hart
0: an der Spoilergrenze, Andy. <lacht> Aber nicht so, dass nicht so, dass der Genuss des Films verdorben würde dadurch. Aber ähm, die, die, also vielleicht kann ich das so zusammenfassen: Die Liebe ist auch und gerade im vierten Teil auch das entscheidende Moment. Und das, das finde ich sehr, sehr. Spannend, ich finde es natürlich auch theologisch sehr bedeutsam. So dass äh, wenn man das mal durchdenkt, dass gerade an diesem Punkt der Liebe, an diesem Punkt der, der, der freiwilligen Zuwendung und auch der freiwilligen Hingabe zum anderen, dass da irgendwo das für den Menschen auch Entscheidende
1: passiert. Weißt du, was ich gedacht habe, als wir das nochmal zusammengeguckt haben, jetzt da, da dachte ich, ja, das ist wirklich interessant. Der Fokus switcht. In Matrix Resurrections komplett weg von der Auserwählte muss die Welt retten hm. zu der Auserwählte will seine geliebte Trinity retten, weil er sie liebt, weil yeah. er sie endlos liebt. Ja? Yeah. So, und dann, dann dachte ich, und genau wenn wir das Wagnis der freien Liebe eingehen, Manuel, das ist die Rettung der Welt, Yeah. Das ist die Rettung der Welt. Wenn wir das Wagnis echter, liebevoller Verbundenheit eingehen, mit allen Risiken, mit, mit allem, was uns da an Schmerzen zugefügt wird. Und so viel darf man andeuten, der Höhepunkt von Matrix Resurrections ist dann wieder ein, eine Art Deal, eine Wette, die abgeschlossen wird. Denn der Böseste von allen, der Analyst, der mittlerweile ja den Architekten der alten Matrix auch besiegt und überwunden hat, ja, dieser Analyst wettet eben, dass Neo es nicht schafft, Trinity, also Tiffany in dem Fall, davon zu überzeugen, dass dass sie aus der Matrix freiwillig wieder aussteigen will. Und dann sind wir mal gespannt, was passiert. Aber die Macht der Liebe wird sich auch an dieser Stelle erweisen. Ja, ja. Also das, das
0: ist ja auch der Punkt, an dem du, glaube ich, die Matrix-Filmausschnitte in deinen, in deine Vorlesungen eingebaut hast, da wo, um, wo es um die Macht der Liebe geht, die dann quasi die, die Regeln des Maschinenzeitalters und der künstlichen Intelligenz
1: nochmal durchbricht. Ja, Manuel, weil ich glaube, das Phänomen der Liebe genau jenes, jenes Phänomen ist, wo wir wo wir das Ding zwischen, was ist eigentlich meine Illusion, äh, wo bin ich fremdbestimmt und manipuliert und wo aber nicht. Genau am Phänomen der Liebe können wir das, können wir das deutlich machen. Ja? Ja. Du, äh, die Liebe ist meines Erachtens von allem dasjenige, wo wir natürlich sagen, wir sind auch in der Liebe nicht völlig frei. Wir sind zum hohen Teil vorherbestimmt. Ja? Und, und, und ob es zu einer echten, authentischen Erfahrung und Beziehung von Liebe kommt, da schwingen ganz viele Faktoren mit, die stehen völlig außerhalb unserer Kontrolle. Aber mhm. es gibt dieses Refugium, dieses Sanktum, dieses Sanktum internum, dieses innere Heiligtum der Liebe, das ist einfach nicht verfügbar. Ja. Und das merkst du in der Matrix-Trilogie, Matrix 1, 2, 3, da merkst du das, das Orakel tut zwar alles, es füttert, es füttert den auserwählten Nio mit, mit feinsten frisch gebackenen Cookies, mit allem Möglichen. Und es tut alles, um Nio dahin zu manipulieren und zu lenken, dass sie sich verlieben, dass er sich in Trinity verliebt und sie sich in ihn. Das Orakel macht's mit Trinity ganz genauso. Aber im Endeffekt wird schon dort deutlich, die im, im innersten Kern ist die Liebe der beiden nicht verfügbar. Ja. Und wenn du aber dann das unverfügbare Erlebnis von Liebe machst, mhm. wage ich jetzt zu behaupten, dass jeder Mensch die Erfahrung macht, dass es einen eklatanten Unterschied zwischen real vollzogener Liebe und erlebter Liebe und aus Freiheit geschenkter und empfangener Liebe gibt oder einer Liebe, die du dir vorstellst, eine Liebe als Konstrukt. Ich, ich glaube, dass jeder Mensch die Erfahrung macht, dass wenn ich Liebe, Liebeserfahrungen verfüge, sei es durch Virtual Reality, durch, durch KI, sei es dadurch, dass ich mir an einem Abend eine tolle Escort-Dame miete, mit der ich am Ende in der Nacht auch noch im Bett lande. Jeder wird die Erfahrung machen, diese künstlich herbeigeführte Erfahrung von Liebe ist fade und langweilig gegenüber dem orgastischen Abenteuer echter Liebe, die dir geschenkt wird aus freien Stücken und mhm. die du aus freien Stücken schenkst. Mhm. Mhm. Und deshalb finde ich, wenn wir dann nochmal weiter diskutieren würden, was ist denn Wahrheit und was ist Wirklichkeit und Illusion mhm. und was ist Vorherbestimmung und nicht, da merken wir, es ist eine Mega-Mischung und das ist irrsinnig schwierig, das herauszufinden, auch philosophisch. Aber an solchen Phänomenen wie Liebe Bleibe ich hängen und sage, ich behaupte einen Unterschied zwischen der virtuellen, determinierten, von meinem Gehirn auch konstruierten, vielleicht auch frei konstruierten Welt und der, und der realen Welt.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Also das ist jetzt mal eine Klimax. <lacht> sehr starkes <lacht> Statement. Und auch bemerkenswert, dass du diesen doch sehr Science Fiction und technischen und Cyberpunk-mäßigen Film eigentlich letztlich eine sehr, äh, um nicht zu sagen, romantische, aber doch irgendwo liebespraktische äh, Pointe abgewinst so.
1: Yeah. Yeah. Also, Lana Warkowski und auch, auch ihre Schwester, beide sind ja Transpersonen. Ursprünglich waren es ja die Warkowski Brothers. Ja, yeah, genau. Und jetzt nicht mehr. Und ich glaube, die beiden haben genau das erkannt, dass am, im, 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 am Kern, an der Wurzel unseres Lebens, eine unheimliche Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Liebe, nach erkannt werden, dass man mich mal so sieht, wie ich wirklich authentisch bin und nicht wie in einer Matrix, nicht wie gekünstelt. Ich finde diese vier Matrix-Filme ein großartiges Kunstwerk. Und ich kann wirklich jedem nur sagen, gönnt euch das. Guckt euch die Trilogie noch einmal komplett rasch an, in einem Rutsch, bevor ihr dann, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, ins Kino geht. Ich muss wirklich sagen, dass ich so ein bisschen mich wundere, dass manche Leute jetzt sagen, oh, das ist doch ein Flop und äh, Matrix 1 war gut, ab danach wurde es immer schlimmer. Ich finde, nein. Es, 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 es ist vielleicht sogar ein Tick besser geworden. <lacht> Andy, sehr geil. Sehr geiles äh, Schlussstatement.
0: Man könnte jetzt noch eine Klammer auftun und sagen, äh, die Wachowski-Geschwister äh, haben ja mit Sense8 auf Netflix eine Serie geschaffen, die diese Motive, die du gerade genannt hast, ein auf einer ganz in einer ganz anderen Geschichte in ein, ein ganz anderes Narrativ gepackt, auch wieder aufgreifen und der halbe Staff oder der halbe Cast besser ja. gesagt von Sense8 tritt dann in äh, Matrix 4 auch noch mal auf, also die sieht man alle wieder dort. Ja. Also für für diejenigen, die mal äh, vielleicht Matrix alles schon gesehen haben, äh, die können sich auf auf Netflix Sense8, das ist ein echtes Nischenprodukt, aber die können sich das mal reinziehen. Hast du noch ein Schlusswort, Wer du hast hast jetzt eigentlich schon angedeutet, aber vielleicht auf einen Satz verdichtet,
1: wer sollte sich Matrix nicht entgehen lassen? Also Matrix, jetzt Resurrections, darfst du dir nicht entgehen lassen, wenn du ein bisschen angefressen warst oder immer noch bist von dieser Trilogie dieser ersten drei Matrix-Filme, weil in einer sehr schönen und überhaupt nicht kitschigen Art knüpft Matrix Resurrections an an das was vorher war und es ist ein ein Schwelgen in nostalgischen Erinnerungen du kannst das ganze noch mal feiern aber wie gesagt überhaupt nicht kitschig und mit einer ganz gesunden Prise auch Selbsthumor auch Warner Brothers nimmt sich selbst ja, auch die Schiffe. Ja, also wirklich köstlich das hätte ich nicht gedacht dass sie ja. das so hinkriegen dann finde ich äh, Matrix auch jetzt Resurrections äh, wenn du wenn du ähm, ein, ein, ein Gespür dafür hast, dass hinter allen noch so abstrusen und absch abscheulichsten und verabscheuungswürdigsten Phänomenen unseres Lebens, dass du hinter allem eine tiefe Sehnsucht entdecken kannst, die dann am Ende auch alles überbieten kann. Eine, diese Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Liebe, nach Angebundensein ähm, dann, dann finde ich für alle diejenigen, wer das hier nochmal ein, ein Musterbeispiel. Ich glaube, dass das Matrix Resurrections enorm Empathie förderlich ist und uns auf eine ganz tolle Weise noch einmal, wie schon die Trilogie vorher, an, an die Geheimnisse unseres Lebens heranführt. Und wer dem auf der Spur bleiben will und da auch mal äh, entdecken möchte, dass vielleicht auch hinter unserem Erschaffen von künstlicher Intelligenz eine echte Sehnsucht nach wahrem Menschsein steckt, dass wir uns auf dem Umweg über die Erschaffung künstlicher Intelligenz vielleicht am Ende selber als Menschen noch einmal neu und tiefer entdecken und verstehen. Der sollte Matrix gucken in einer Zeit, wo wir Transhumanismus und Human Enhancement und alles positiv-negativ, für die ist das was. <lacht> Andi, das war
0: ein großartiges Gespräch. Es ist so schon eines der längsten, wenn nicht das längste Popcorn-Culture Gespräche geworden und es gäbe noch vieles zu besprechen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Super, habt ihr euch das gegeben? Alle Nerds haben das jetzt sicher abgefeiert. Wir hören uns wieder und ich wünsche euch eine super Zeit. Bis dann. Tschüss! Breath Lab.